0: Hoy es sábado 3 de septiembre, después de un largo mes que ha sido el mes de agosto con muchas cuestiones y novedades políticas, ha comenzado algo convulsionado este mes de septiembre. El pasado jueves, por la noche, cerca de las 21 horas, la Argentina entró en una conmoción tras el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, a quien... Un hombre que fue detenido, apuntó con un arma cargada, gatilló a centímetros de la cabeza de la vicepresidente y milagrosamente el disparo no salió. A mi criterio en particular, ¿no? Esta escalada de violencia social, esta escalada quizás eh, responde a la situación económica, pero es una escalada que se ve de violencia también en el arco político, es una escalada de violencia que se ve también y de mensajes violentos que se ven también a través de los medios de comunicación, hay que hacernos cargo, los periodistas, terminó con un resultado que pudo haber sido una tragedia y que pudo haber desatado un estallido y un enfrentamiento social. Olvidémonos un minuto, como sociedad, de Cristina Fernández de Kirchner. Corrámosla de la escena y hablemos de la investidura de una vicepresidente o de un vicepresidente. Esto fue un claro atentado hacia la democracia. Un hecho que pasó, que espere, espere, esperemos y espero, que la justicia pueda esclarecer rápidamente el hecho. A mí me agarró de sorpresa, sinceramente me chocó, me choqueó me ver esa imagen, ese video, porque atrás de ese nombre, Cristina Fernández de Kirchner, yo veo una embestidura yo veo un cargo político y pudo haber estado esa persona o pudo haber estado otro y pudo haber también salido ese disparo yo creí que después de esto quizás las tensiones un poco en la clase política en la sociedad en los medios de comunicación iban a bajar pensé que habíamos tocado un techo, pensé que íbamos a decir hasta acá no más, bajemos un poco con los enfrentamientos, tratemos de unirnos como país. No te digo pensar lo mismo, claro que no, con distintas posturas, con distintas ideologías, pero tratemos de convivir como país, como hermanos esto creo que para mí ha llegado a un techo pero lamentablemente en las redes sociales principalmente he leído comentarios espantosos luego a mí me toca hablar con gente todos los días en los barrios, con gente que me cruzó en la calle, todos los días. Y pensé que también iba a encontrar algunos comentarios, por lo menos, repudiando este claro intento de asesinato. Y no, sorpresivamente me topé con todo lo contrario. Que aunque no lo crean, y quizás muchos que están del otro lado también lo piensan. Escuché qué lástima que no practicó este muchacho antes, qué lástima que ese disparo no salió. Comentarios de ese tipo y ahí me pregunté y me dije en, entre mí, ¿no? qué mal que estamos. Qué mal que estamos como para desearle la muerte a alguien. O sea, olvidémonos de Cristina Fernández de Kirchner, corramos la de la cena, Desearle la muerte a una persona. Y es un claro ejemplo de odio, sin duda. Porque atrás de este intento de magnicidio hay odio, ya sea por quien quiso cometer este asesinato, o por quien haya mandado a cometer este asesinato. Hay odio, en este caso hacia una figura. ¿Y a dónde nos lleva el odio, me pregunto yo? ¿A dónde? ¿Cuánto odio podés tener a alguien? Por más justificado o injustificado que sea, o sea, para mí no, no se justifica porque en mi formación, en mi crianza, lo que menos me enseñaron a mí es a guardar resentimiento, a quedarme con odio. Pero veo que en la sociedad el odio está instalado. Y también me, me, me empecé a preguntar y empecé a tratar de buscar desde dónde nace ese odio. ¿De dónde? Y ahí también nos remontamos en el tiempo, leemos quizás algunos comentarios, chorra, asesina, eh, corruptos. Y empecé a pensar también cómo cala el discurso por parte de algunos referentes políticos y cómo entra de lleno en la sociedad el discurso también de quienes tenemos la responsabilidad de estar al frente de un micrófono o de estar al frente de una redacción en un diario digital o el estar frente a una cámara. Y sin duda que tenemos mucha responsabilidad a la hora de comunicar. Porque somos formadores de opinión. Pero hay cosas que, a mi criterio, se tienen que terminar. La Argentina y los argentinos se merecen quizás Un mensaje más de unidad, un mensaje más de esperanza, actitudes más democráticas, referentes de mayor calidad en espacios políticos. Yo creo que los argentinos nos merecemos eso. Sin duda que esto ha sido la consecuencia de todo este odio y esta escalada de violencia que se viene gestando en este último tiempo. Y no hablo de un solo espacio, ¿eh? Hablo de, los, de todos los bandos. He escuchado a muy pocos referentes, he escuchado a muy pocos políticos hablar con mensajes esperanzadores, con mensajes de unidad. Y el primero que se me viene a la cabeza, que quizás ustedes puedan compartir o no, ideologías... Eh, Puedan compartir o no pensamientos, proyectos políticos. Pero, ¿no nos merecemos un poco de paz social? ¿Un poco de tranquilidad? Yo sé, el contexto en el que estamos viviendo es muy duro. Pero, ¿justifica el odio? ¿Cuántas veces nos cagaron? Seamos sinceros, ¿cuántas ¿Cuántos presidentes pasaron y nos cagaron a los argentinos? ¿Cuántos? Corrupción, ¿a cuántos genocidas hoy llamamos próceres? ¿A cuántos que han matado prácticamente a los pueblos originarios que han asesinado y han derramado sangre de gaucho Hoy los llamamos padres de la educación de la patria, por ejemplo. Entonces, ¿por qué llegamos a este odio? Porque robaron. ¿Y por qué la justicia no se encarga de eso? Hoy en la sociedad, mientras va la causa vialidad que la tiene como principal sospechosa a la vicepresidente de la nación de haber direccionado fondos públicos, o sea, fondos de todos, a amigos empresarios vinculados a la construcción, como el caso de, el caso de Lázaro Báez, hoy la justicia está avanzando en esa causa y todavía no se expidió. Pero ya la sociedad tiene una condena o una absolución. Ya para la sociedad, Cristina Fernández de Kirchner es una corrupta y para otro sector de la sociedad, Cristina Fernández de Kirchner es inocente. ...sin que la justicia lo haya determinado todavía. Pero lo que no me cuesta entender es cómo llegamos a este odio. Y también la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, los comunicadores, que estamos enfrente, repito, de una responsabilidad muy grande... De, tra de tranquilizar y de llevar mensajes positivos de buscar una paz social y creo que es una responsabilidad que se merecen los argentinos también por parte de la clase política hoy yo agradezco de que ese disparo y de que esa munición no haya salido. Y yo no soy kirchnerista. Y yo no simpatizo, te puedo asegurar, con Cristina Fernández de Kirchner. No me gusta este gobierno, pero yo no les tengo odio.
1: But then I spent so many nights thinking how you did.
2: Estás escuchando la voz del Chimirai aquí,
3: en la 100.3, en la 100.3.
2: when you're away
0: 16 minutos pasan de la hora a 10 en todo el territorio nacional. La actual temperatura en la ciudad de Apóstoles, 13 grados. El cielo está despejado a estas horas de la mañana y vamos a tener un hermoso sábado por delante con condiciones frescas, máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas que van a descender a lo largo de la tardecita ya noche hasta los 6 grados con los que vamos a arrancar mañana. Domingo, donde también tendremos buenas condiciones, cielo despejado y no se espera inestabilidad, por lo menos por unos cuantos días. Va a ir ascendiendo la temperatura, queridos amigos. Y retomando al tema, que yo creo que es el tema sin duda de impacto de esta semana, muchos se preguntarán, pero ¿cómo, cómo entra el odio, no? ¿Cómo entra el odio desde, desde lo que consumimos? Y ahí está el kit, desde lo que consumimos redes sociales, diarios, diarios digitales, eh, seguimos a figuras políticas, eh, referentes, influencers, eh, medios de comunicación. Y allí, en esos que tienen muchos mucho seguidores o mucho poder, influencia sobre las masas, entra muchas veces el odio. Y a veces quienes trabajamos en medios de comunicación nos damos cuenta el poder que tiene un medio de comunicación, pero muchos televidentes eh, 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 quienes están también prendidos a, a los diarios digitales o, o repito, consumen distintos tipos de información por ahí les cuesta entender cómo entra el odio, cómo entra el mensaje bueno, yo les voy a dar un ejemplo para que entiendan cómo entra el odio a mí por ejemplo Jorge Lanata me parece que ha hecho muy buenos lauros en materia periodística, de investigación, no se le puede negar el rating que tiene y todas esas cuestiones. Pero yo creo que también la pifia a la hora de comunicar y a la hora de, de llevar un mensaje un poco más tranquilidad, tranquilizador y no tan pesado. Pero yo les quiero dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que decía Jorge Lanata hace un tiempo. Miren y escuchen. Usted sin nada
3: es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue.
0: Si eso, si eso no es odio, díganme ustedes qué es. Si eso no les parece odio, díganme ustedes qué es yo no les estoy tratando de censurar nada yo no les estoy diciendo no consuman cierto tipo de medios pero tengan el criterio o tengan la responsabilidad de no dejarse influenciar por todo lo que se dice en la televisión o en la radio por todo lo que se lee en las redes sociales saquen sus propias conclusiones a nosotros que estamos en los medios de comunicación quizás eso ya lo entendemos o nos es un poco más fácil porque entendemos desde adentro cómo es el juego. Entonces tenemos la, una posibilidad que es apartarnos de un comentario de lo que pueda llegar a decir un político, una figura, etc. Pero les recomiendo a ustedes que también tengan ese ejercicio. Yo, por ejemplo, consumo todos los medios miro desde TN, La Nación C5N todos, todos yo saco mis propias conclusiones a mí un mensaje que pueda llegar a decir Feynman o Víctor Hugo no me va a influenciar a mí en particular y me gustaría que también sea así por parte de la sociedad no digan coincido plenamente, no pienso Pienso primero, por lo menos me tomo esos minutos para pensar y decir, coincido, no coincido, es así, no es así. Pero yo creo que el camino del odio no puede seguir avanzando en un país donde se ya se derramó mucha sangre para vivir en la democracia que hoy vivimos. Así que creo que es hora de pensar y replantearnos muchas cosas como sociedad. Yo después de, de lo que vi, que repito, me choqueó, me tomó por sorpresa, me dejó impactado, esperaba un poquito que se cesen las aguas eh, en las redes sociales, en los comentarios, y les decía, he leído comentarios impresionantes, y decía, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo podés tener tanto odio a alguien? ¿Cómo podés estar tan indignado con alguien? Y más en un sistema democrático donde acá no se atornilló nadie en el poder. En el poder nosotros, los ciudadanos, tenemos la decisión. Cada dos años tenemos elecciones. Gracias a Dios tenemos la posibilidad ...de nosotros poder elegir... ...y no que se nos impongan unos gobiernos por la fuerza... ...como ya muchas veces y en muchos años... ...han dejado una historia oscura en la Argentina. Por eso, tener memoria... ...por eso, saber de la historia... ...te ayuda a tratar de no repetir los mismos errores... ...o a saber que en muchos casos... Las posturas e ideologías terminan siendo las mismas. Van cambiando los nombres y las figuritas que se van presentando elección tras elección. Pero ideologías y pensamientos, posturas... Si te pones a mirar un poquito para atrás la historia, te das cuenta que es prácticamente cíclico en este país. Luego del jueves por la noche, repito tras el intento de asesinato a la vicepresidente de la nación, Alberto Fernández, el presidente, salió en cadena nacional y decretó un feriado nacional, que ahí podemos disentir, estar de acuerdo, era necesario, no era necesario, de que fue un hecho impactante, sin duda. Pero bueno, el presidente Alberto Fernández declaró el feriado nacional, este es un hecho de enorme gravedad, el más grave desde la vuelta de la democracia, dijo Alberto Fernández.
3: En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia, y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar ...las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas... ...que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente... ...las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado... ...que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierte en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz. Y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Buenas noches.
0: Por suerte en gran parte de lo que es el arco político, tanto oficialismo como oposición, se escucharon los repudios por parte de este de este intento de homicidio. Gran parte. No fueron todos, existen algunos casos que son bastante llamativos y que uno todavía no puede entender cómo llegan a ocupar lugares tan decisivos como bancas de diputados y todo, que pongan en duda... Todavía algo que la justicia no determinó. Vamos de vuelta con esto. O sea, muchos diciendo que es un acting, que esto y que lo otro. Ya prejuzgando, sin analizar. Lo que se vio hasta el momento fue a un hombre gatillar a 5 centímetros de la cara de la vicepresidenta. Eso fue lo que se, fue. se vio hasta el momento. La causa y la investigación avanza. ¿Por qué nos apresuramos allá dar veredictos y sacar conclusiones. Porque ocupamos lugares que quizás no nos corresponden a nosotros y sí le corresponden a la justicia. Pero bueno, es lamentable la postura, repito, de algunos funcionarios y de algunos referentes políticos. ¿Qué está pasando en las últimas horas respecto a esto? Por ejemplo, ahora está sesionando eh, la Cámara de Diputados para repudiar el atentado. Los integrantes, en el caso de Juntos por el Cambio, todavía y otros espacios opositores, no se han definido si asistirán a la legislatura. En el caso, por ejemplo, de la legislatura porteña, se ha convocado ya una sesión especial. ¿Qué pasa en materia de eh, la indagatoria a, a Cristina? Cristina declaró ya y manifestó que en ningún momento se dio cuenta del ataque. Los investigadores de la tentativa de homicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner recibieron ya los resultados de los peritajes de las cámaras de seguridad, del celular y una laptop que estaban allí en el momento del ataque. Fernando Sabac Montiel eh, es quien ejecutó eh, este disparo. Como se sabe, la jueza María Eugenia Capuchetti es la que lleva adelante la investigación y ya le tomó testimonial a la vicepresidente, pero CFK no pudo aportar mucho porque lo que manifestó es que en ningún momento se dio cuenta del ataque, recién se enteró cuando subió al departamento. Fue, por lo menos, lo que, lo que manifestó. Como era lógico, ambos funcionarios fueron al departamento de Cristina para tomarle la declaración, pero... El trámite la verdad que no fue muy relevante, ya que la presidente, vicepresidente no se dio cuenta del de ataque. Y en verdad agachó eh, justamente por la caída de un libro. Eso es lo que manifiesta, por eso se agacha. Recién supo lo que ocurrió cuando subió al departamento... Como se pudo ver en las imágenes, después de haber tenido el arma centímetros sin que ella lo percibiera, siguió saludando y saludando mientras la custodia la empujaba demasiado eh, lentamente para sacarla de la escena. Hay peritaje sobre el arma. El arma arrojó que un primer resultado, dice que el agresor no corrió bien la corredera de la pistola Versa calibre 32, por lo tanto el proyectil no entró a la recámara y eso, evitó que saliera el disparo eh, ayer justamente hubo manifestaciones por parte de todo eh, de gran parte del arco político del arco sindical se han concentrado justamente en plaza de mayo repito para mí también debería haber estado presente la, la oposición si bien fue un claro acto con tinte político. Yo creo que eh, nos merecemos nosotros como argentinos tener a una dirigencia política un poco más unida y que nos transmitan ellos también ese mensaje de paz y de unidad. Ayer se leyó un documento en repudio justamente al asesinato de Cristina Fernández de Kirchner eh, ...en un acto en Plaza de Mayo. Escuchamos lo que, lo que decían.
4: Compañeros y compañeras, la paz social es una responsabilidad colectiva. Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país... Nadie que defienda a la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara. No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio. La solidaridad y el repudio de dirigentes de toda América Latina, de los Estados Unidos, de Europa y del Papa Francisco, muestran que el mundo comprende cabalmente la gravedad de lo ocurrido. En el mismo sentido se expresó el Movimiento Obrero Organizado. Entidades empresarias, comunidades religiosas, asociaciones deportivas y demás organizaciones intermedias del país. También gran parte de la dirigencia política nacional, a quienes agradecemos que comprendan que la convivencia democrática debe prevalecer sobre cualquier desacuerdo político. El límite del que hemos oído hablar mucho... En las últimas horas, no se cruzó ayer, si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido todos desde 1983 a la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo y aún de cualquier simpatizante. Todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas con import, más importantes de la capital federal, bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas. No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes se dieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación. es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral. La convivencia en el marco de un orden democrático también es el umbral de las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas. El daño que producen las acciones y las palabras violentas en las mentes de nuestros niños y nuestras niñas es una condena para el futuro de la Argentina. El pueblo argentino está conmovido El pueblo argentino está conmovido. está conmovido impactado por lo ocurrido incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo en honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio el odio el odio, afuera. Gracias.
0: A quien escuchábamos justamente es Alejandra Darín, ella es la Presidenta de la Asociación de Actrices Argentinas, y si bien ha sido una, un acto multitudinario, con mucho tinte político sin ninguna duda, eh, creo que eh, el mensaje es el acertado. Hay que tratar de buscar la paz social hay que tratar de buscar el consenso. Hay que entender como sociedad que el pensar distinto no es ser enemigo, ni te posiciona como enemigo de alguien, sino que discutiendo, hablando, consensuando, se pueden acercar criterios. Pero el camino sin duda no es el odio.